0: y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Desde Boxes. Eh, hoy estamos casi todos los habituales, pero tenemos una invitada muy especial. Muy buenas noches, Ari. Hola, buenas. Bueno, tenemos a Ari, que seguramente si habéis escuchado, eh, si nos seguís desde la temporada pasada, recordaréis que, que ya hablamos con ella cuando, cuando hablamos del Gran Premio de Cataluña. Tenemos también por ahí ya los habituales, a Manuel. Muy buenas, a Manuel.
1: Hola, buenas a todos. Buenas, Ari.
2: Buenas.
0: Tenemos a Jorge desde Puebla. Muy buenas, Jorge.
2: Hola, buenas noches a todos o buenos días a la hora que lo escuchéis. Saluditos para Ari también.
0: <risa> Nuestro compañero Agustín está en Ponte deume Muy buenas, Agustín.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Y tenemos también a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y tras estas presentaciones, pues eh, nos vamos a meter en materia que ya llevamos un tiempo sin hablar de Fórmula 1 y, y hay ganas.
5: Hola, cielo, dime, ¿qué te preocupa? Hola, buenas. Mira, es que llevo mucho tiempo que lo pasó fatal, ¿eh? Venga, a ver si te pueden ayudar mis cartas. ¿De qué signo no eres? Pues yo soy Sagitario y, y todo todo me sale mal. A ver, mi querida Sagitario, explícate un poquito más exactamente qué es lo que te gustaría saber. Pues mira, es que yo todo lo hago al revés. Y entonces y quiero saber qué me pasa, por, por, por qué se me olvida todo y, y, y por qué se me cae todo... ¿Y por qué mis mi, mi peces se mueren todo el rato? Tranquila, mujer, tranquila, eso le puede pasar a cualquiera. Vamos a ver, exactamente la pregunta que le hacemos de manera general... ¿Qué me pasa? Vamos. Vale, vale, pues venga, voy a hacerte una tiradita, vamos a ver. A ver, avísame cuando corto. Ya. Vale, ¿la carta 1 o la 2? La 1. Vale, la 1, a ver. A ver, yo aquí, aquí las cartas las veo muy bien. tiene un delfín, dos tortugas, cuatro perros que viven estupendamente, tu futuro profesional... Sale que va a estar en el Forbes dentro de dos años. No, sí. Sí, lo único que me sale aquí es que. Es que. Vamos, no, es que todas las cartas. Espera, que es que sigo echando, pero. A mí todas las cartas me salen lo mismo. Yo no sé si es que esta baraja está mal o es que tú eres muy torpe. ¿Yo? Sí, mi querida Sagitario. <risa> Torpes para todo. Www .torpesparatodo .com.
0: Bueno, y tras un parón de, de tres semanas, bueno, realmente estamos en la semana anterior al Gran Premio de Cataluña, es decir, que no hemos grabado las últimas dos semanas, pues se nos han ido acumulando algunas noticias que vamos a hacer pues un breve, un breve repaso con la ayuda de, de Manuel, que es así nuestro, nuestro corresponsal, que está siempre al loro de, de los últimos cambios. Y Manuel, eh, ¿qué te parecen, por ejemplo, estas últimas noticias sobre modificaciones en los coches...? Que tenemos para, para esta carrera ¿Qué, qué has oído en el, en el paddock?
1: Pues van Casi todos los equipos van a montar Grandes actualizaciones hasta España Hasta España va a montar algo El único que sí que no parece que va a esperar A Mónaco va a ser Williams Pero después el resto Mercedes va a llevar Una gran evolución Ferrari también el FDAS, Se supone que lo van a ir a probar con masa eh, McLaren también, Red Bull, Case Tank si lo ponen o no, el FDA que parece que van a esperar a más adelante y, y un apunte esto de, si os acordáis, que en Malasia se quejaron por el tema de los retrovisores que no vieron en Australia Y parecía que lo iban a meter ya en China, pero al final el tema de los retrovisores que tienen que estar anclados al chasis Se, se, se empieza a poner ahora en Barcelona debido al parón de tres semanitas que le viene bien, sobre todo a España que va un poco más justillo de, de presupuesto y de, de material y
2: todo un poco A ver cómo van esta, estos avances, ¿no? Quizás el, el gran esperado es Schumacher que, que ha tenido un inicio podremos decir un poco más flojo de lo esperado y, y a ver si, si este, y aquí tenemos a Ari que es muy, muy de Schumacher, ¿no?
6: Sí, sí, sigo siendo, sigo siendo
2: pero un poco de penilla, ¿no? Verle con lo que es y un heptacampeón del mundo o...
6: A ver, yo al principio esperaba, esperaba y sigo esperando ya ¿eh? las cosas como son, pero es aquello que dices, espérate un, un par más, una más, venga, una más, a la siguiente, a la siguiente. Pero la verdad que parece que esto del 7, 8 para abajo se le está quedando habitual y la verdad que sí que da cosilla, da cosilla.
2: No, al menos a mí me la... da
6: mucha cosilla.
2: Y el repaso que le está dando Rosberg, carrera tras carrera, en, en entrenos, en clasificación y en carrera.
6: Ay, mi niño, pobrecito.
2: <ríe> sí, sí. Da pena, da pena ver a... A mí, hombre, no es mi favorito, lo reconozco abiertamente, pero pero esperaba un poquito sí, más. Por... De... En, China, en China tocó de... sí. fondo,
1: yo creo. ¿eh? Que yo creo que China fue un completo desastre. Ross Brown, después de la carrera de China, dijo que no, no encontraba explicación... Ah, porque Schumacher en vez de subir escalones e igualarse con Rosberg los bajó, con lo que esperemos que ahora que con este nuevo paquete que importante de Mercedes que incluso van a modificar la batalla, la distancia entre los ejes para mejorar ayudar a la conducción de Shumi para a ver si puede estar más adelante. A ver si a ver cómo está Shumi
6: Yo sigo esperando. <risa>
0: Bueno, y algo que también estamos esperando los, los aficionados, sobre todo los que somos más de, de Alonso, es una solución al... Bueno, solución. O sea, el, el tema de los motores que está teniendo eh, Ferrari, que ya llevamos consumidas una buena cantidad, eh, teniendo en cuenta pues que nos quedan... Eh, que hay ocho motores solo para, para todas las carreras de esta temporada. Eh, se habla de que eh, ya han encontrado el fallo exacto, un problema en la admisión de del motor que hacía que el problema hacía que se quedara sin sin aire y bueno han pedido ya permiso a la fia para para tocar los motores que recordemos que bueno eh, los eh, los congelan los los mantienen intactos eh, una vez que se los presentan a la fia los mantienen intactos durante un periodo de tiempo para que bueno nadie vaya haciendo modificaciones no entonces Habrá que estar atentos a ver qué es lo que dice la FIA sobre, sobre que Ferrari pueda tocar los, los motores que le, que le quedan para, para Alonso y, bueno, también para Massa, que ha tenido, por ahora, ha tenido más suerte con el tema de los motores.
2: ¿Crees,
1: bueno, ¿Crees, que, le, sí. ¿crees que le va a dar permiso a la FIA, que no va a haber ningún problema?
2: Sí, yo creo que sí, ¿eh? eh... Primero primero porque creo que a Renault se lo dieron a principio de temporada y segundo porque, no nos engañemos, es Ferrari y Ferrari tiene más peso Bien. que otros equipos. O eso eso sí, sí si semana. les
1: permiten modificar la arquitectura, van a van tener que apurar ahí los motores para no tener que estrenar más motores y poder modificarlos antes de ponerlos. Ahí van quizás ahí, sobre todo en Cataluña, Mónaco, Turquía, hay quizás igual lo acusa un poco, ¿no?
2: Hombre, yo creo que Ferrari comentó que no estaba preocupado en China y que, bueno, que son cosas que pasan, pero, pero tienen que estarlo. O sea, el número de motores es cerrado y, y, y recibirá sanciones y si quiere optar a, a ganar el campeonato tiene que optar sin
4: sanciones si no lo tiene muy difícil. Yo, yo creo que sí, que la FIA no le dará problemas a Ferrari, pero yo pienso que va a haber... Eh... Eh, protestas por parte de de, de yo diría de Red Bull y McLaren probablemente van a protestarse si al final la FIA da, da los permisos y, y bueno hay que ver cómo si esas protestas llegan a a, a, un, a un puerto en el que la FIA se retracte o, o simplemente estas otras escuderías más adelante lo usen como base para luego ellos modificar su motor en caso de que quieran hacer alguna mejora, digo yo
0: Bueno, de todas formas aquí no hablamos de una mejora aquí lo que hablamos es ...que Ferrari presenta que tiene un problema... ...que es, entre comillas, palpable... ...porque no sé cuántos motores habrá tenido... ...habrá usado ya Masa... ...pero bueno, que en cuatro carreras... ...hemos visto ya... Eh, ...que Alonso pues ha quemado tres motores... ...y bueno, es un porcentaje bastante alto... ...y un problema... ...ellos tendrán que demostrar, tendrán que decir... ...mira, hemos comprobado las telemetrías... ...y vemos que hay este problema... ...los ingenieros de, de la FIA pues... Supongo que verán esos, esos problemas con lo que le presente Ferrari y tendrán que decir, pues sí, es, es un problema, no es una mejora de, de rendimiento, no es una mejora de, eh, de consumo del coche, lo que es es un arreglo a un problema que está dándoles eh, pocas opciones pues de terminar la, la temporada a Ferrari. Es que si, si vamos a tres motores por cuatro carreras, la verdad es que pronto veremos a Ferrari realmente solo pasearse eh, con las penalizaciones y si vas penalizando una carrera y, y ganando otra, pues no será no será nada nada agradable para para Ferrari, no dará espectáculo, cosa que a la FIA no le interesará tampoco, y yo creo que, que bueno, que está hecho el el permiso lo se lo van a dar. El tema es lo que decía Manuel, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo van a tener para reaccionar los de Ferrari y poder poner los motores ya a punto para las nuevas carreras?
2: Y hablando de problemas, eh, quizás eh, eh, el equipo que tiene problemas y que toda la pinta que tiene es que no los no ven la solución, como así ha anunciado Ferrari, es Sauber y quizás ha achacado el problema de su mal rendimiento del equipo y lo está achacando a los pilotos y sobre todo a Pedro de Sí,
1: esto de Sauber, que las declaraciones que hizo incluso antes de China a mí me parecen totalmente fuera de lugar y aparte es que vienen a decir lo poco de coco que tiene Peter Sauber, porque vino a decir que subestimaron el... El tiempo que necesitaba de la Rosa para adaptarse al equipo. Cuando si le estás dando a Pedro un coche que no puede ni empezar una carrera. Que a las tres vueltas se reventa el motor. Que, que no sé qué. O sea, ¿qué coño le vas a exigir a un piloto si no le das un coche para ni acabar el, las carreras? Es que Sauber es peor incluso de fiabilidad que Virgin. Y Virgin, mira que es malo, ¿eh? Infiabilidad. Pues peor que Virgin. Y, y Peter Sauber se atreve... ...a digamos que... soltarle el muermo... ...o mierda como se quiera ver... ...a de la rosa especialmente... ...y acoballarse también hay un poco de lado... ...pero sobre todo a de la rosa... ...y después surgen rumores... ...por ahí como que Maldonado igual está... ...Filippi igual se sube también... ...o sea... Eh, ...Peter... hace un coche decente... ...para por lo menos acabar la carrera... ...y después ya si quieres hablamos de cosas serias... Y yo pensaba que Peter Sauber era un tipo serio, que sabía lo que decía, pero de verdad, céntrate un poquito antes de decir cosas.
2: Hombre, eh, yo creo que un poco lo que le pasa a Sauber es que quizás el problema que tienen es lo blanco que está su coche y, y, y yo creo que las críticas vienen a, a buscar a lo mejor la solución por un fichaje de pilotos, como hemos comentado en alguna otra ocasión. En búsqueda de que vengan con el bolsillo lleno y, y que bueno Con esos fondos se pueda mejorar algo De los problemas que tienen
1: Sí, esa ese es otra Como también queriendo Ahí metiendo con, que los pilotos no trajeron nada A ver qué coño si, si eso ya lo sabías de partida O sea, ni Kobayashi ni De La Rosa Iban a traer nada Y aún así De La Rosa Aunque trajera patrocinadores y personales Como el corte inglés o algo Por lo menos trajo algo y, bueno, esperemos que parece ser que Carlos Gracia el presidente de la Federación Española de Automovilismo parece que, que digamos que va a moter, mover ciertos hilos para ver si pueden ayudar a Pedro económicamente, que parece que, bueno, en España ya sabemos cómo está el asunto, pero va, parece bastante complicado, incluso para el Guesuari, que se les está viniendo y deseando para encontrar un patrocinador para estar el próximo año en Toloroso.
0: Bueno, hay que decir, eh, si, si nos estás escuchando, Peter... Eh... Nos puedes mandar un correo, un audio comentario... ...rebatiendo todo esto que te acaba de decir Emanuel... ...que seguro que nos va a interesar mucho tu opinión. Bueno, y si os parece también... Eh, ...podemos comentar esos rumores que están apareciendo... Eh, ...ya sobre, sobre las temporadas venideras... ...incluso las muy, eh, muy lejanas en el tiempo... ...como puede ser la del 2013 que ya estamos discutiendo el 2011, pero el 2013 también están hablando de, de recuperar los motores turbo, bajar el cubicaje, eh, volver a aquellos motores turbo que teníamos ya hace bastantes años y que bueno eh, puede ir en la, en la línea de siempre de esto es una mejora para para vamos eh, mejorar el espectáculo. ¿Qué os parecen estos, estos temas de los que se está hablando? El tema de los neumáticos, la vuelta del KERS.
2: Hombre, hay que decir también que, que reducirían cubicaje, por lo tanto se quedarían casi con los mismos caballos que tienen actualmente. Y bueno, pf, no sé, no, no sé muy bien yo.
1: ¿La idea? ¿Cómo.? Como... La idea, sí, es, dime, dime. la idea es que digamos que hay que parar los motores que vemos en la calle, que más o menos la tecnología que se puede utilizar en la Fórmula 1 que se pueda exportar a los coches de calle. Más o menos esa es la idea de por qué esto
2: del turbo ahora y tal. Sí, también dicen que esto consumirá mucho menos y no sé qué, pero yo creo que es un poco darle vueltas... A... Yo de estas normas son las que no acabo de entender y que no acaban de estabilizar un poco el campeonato ni, ni la normativa y y que a los equipos los vuelve bastante locos, les obliga a hacer unas inversiones importantes, y yo no sé, a mí tanto cambio en cosas que mmm, no son tan necesarias, o, o lo dejan todo libre, o si no, que no vayan dando tumbos un año sí, otro año turbo, un año kers, al otro año no. A mí no me acaba de convencer.
4: Y en cualquier caso, o sea, empezar a. a, a hablar de esto en una temporada que está empezando, estamos en el 2010, están empezando a hablar de los cambios al 2013, cuando no tenemos ni, ni remota idea de cuál va a ser el, el, el ambiente económico que nos vamos a encontrar de aquí a cuatro años, o lo, o lo que o lo que sea, que puede hacer que todo lo que se está hablando hoy no tenga ningún sentido en el 2013 per se, así que no sé, sí, yo creo que lo que hemos hablado muchas veces en el podcast respecto a la, a la FIA y la intromisión en lo que es el espectáculo y y mucho hablar, y mucho hablar, ideas, ideas que vienen el año que viene y, y no nos centramos en, en que en las carreras se, lo, las cosas malas que se hacen se, se, se les ponga coto y si cometieron un error se, se haga lo que se tenga que hacer y no tanta tontería con esto de qué vamos a hacer en, en seis años
1: pero lo que, lo que sí va a tener contundencia más corto plazo es el tema de los neumáticos, que, que las últimas semanas pues está siendo tema de conversación en el entorno de la Fórmula 1, que si Michelin está interesado, que si después surge Avon, que si después otra vez Pirelli, o bueno, en todo caso parece que Cataluña más o menos se va a tomar una decisión clara. De, de qué hacer, porque los equipos ya tienen que ir pensando el diseño del coche para el próximo año y tienen que saber con qué con qué marcas de neumáticos, uno o dos, aún no se sabe, van a empezar el próximo año.
0: Y también, también si no recuerdo mal, y querían implantar lo que decía antes Jorge, ¿no? La tecnología eh, que pueda ser exportada a calle y querían cambiar también el, el diámetro de las ruedas, el, las medidas para sí, hacerlo de, más estándar. de 13
1: a... De 13 a 18, eso parece ser que que es, que está casi seguro eso.
2: Lo que tenía que hacer la FIA, por ejemplo, si quiere espectáculo y quiere competición, es volver, es una opinión, ¿eh? es volver a la multimarca, que cada equipo eh, mm. se surta de sus ruedas, porque aparte de la competición de pilotos, de la competición de motores, de la competición de escuderías, hemos perdido la competición de neumáticos. Y yo la he hecho en falta. Creo que todo aficionado quiere más pelea en todos los campos.
1: Incluso estas tres, ¿no, Jorge? ¿Mejor si hay tres que dos?
2: Todas. O sea, todas no hay posibles. limitación de motores, claro. Por ejemplo, yo mañana quiero hacer un motor y quiero entrar en Fórmula 1 y puedo. Bueno, no exactamente. <risa> <risa> pero pero que cualquier motor cualquier motorista puede meter sus motores en Fórmula 1. No hay una limitación de que tiene que haber tres o cinco o siete. ¿Por qué tiene que haber los neumáticos?
6: Yo recuerdo también los duelos de, de, hostia, mira, ahora todos los Michelin, bien. La verdad es que era un, un rollito que, que quizá sí que se echa de menos.
2: En la última temporada los Michelin volaban en, en mojado sí, 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 y, lo, sí, sí. y los Bristol en seco. Entonces caían cuatro gotas y veías a los equipos Michelin volando. Sí. Ese tipo de cosas le da un aliciente a mayores. Yo creo que es muy interesante.
1: A ver qué deciden los mandamás de... en Cataluña. A ver si hay ya una marca o marcas definitivamente.
6: Espérate que me pregunten a mí.
1: <ríe> <ríe> en todo caso parece que todo apunta a que la marca esta, creo que es angloamericana, Avon. Parece que ha puesto una oferta bastante barata, entre comillas, a los equipos. Y vamos a ver con cuál se quedan.
2: Además hay que recordar que Avon trabajó con la FIA y que, en, no sé si fue en la GP2 o en la antigua Fórmula 3000, que es la sustituta, eh, era la, el surtidor de neumáticos, o sea que que tiene experiencia en competición y en alta competición, así que bueno, podría ser una opción.
1: Y hablando también un poco así de cosas de carrera, pues en las últimas, sobre todo en la de China, se habló mucho del tema de comisarios y tal, que se influyeron, que si no era la norma de que haya un piloto y tal. Pues en el futuro vamos a ver gran, ilustres nombres en la Fórmula 1 ejerciendo ese puesto de cuarto comisario, como son Warwick, que quizás es un poco menos conocido, pero los que sí os van a sonar van a ser Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Damon Hill... Y después también mi casalo. Que seguro estos, estos cuatro últimos os suenan. Sobre todo Fittipaldi, de Demogil. Por favor. Campeón desde el mundo, Campeón desde mundo a comisares. ¿Cómo lo veis? Osvaldo, ¿cómo lo ves? Quizás ser campeón del mundo te da más autoridad o sigues pensando lo mismo.
4: No, bueno, a ver, creo que es los lo que. Los los comisarios que habían estado en las primeras carreras, que también eran gente que habían estado en el mundo, habían sido pilotos, pero igual estamos viendo que al final no se ejerce el, la autoridad como es debido, a mí que sea Damon Hill o que sea Pepito de los pilotes, contarle que si una norma se incumple y luego eh, se, se toman las acciones pertinentes a, al incumplimiento de esa norma, eso es realmente a mí lo que me interesa por el bien del espectáculo sea quien sea
0: pues yo creo yo creo que mientras no tengamos que decir que nuestro amigo Nelson Piquet va a estar de comisario, no va a haber problemas. Es una buena decisión. Oye, Dani, Dani, Dani. Dime.
1: Hablando de Nelson Piquet, ya que lo mencionas, resulta... No sé si seguro que os acordáis del tema este, que se llegó a llamar Crashgate, seguro que os suena. Resulta que Briator Simons, pusieron... Una querella con la FIA, con la sanción, y resulta que por la FIA no ha querido llegar a juicio y ha hecho un, un acuerdo salomónico para que tanto Breatore como Saimos a partir de 2013 puedan ya volver a esto del circo. Incluso Saimos parece que puede ya ejercer de asesor por ahí en, en alguna escudería.
0: Cuando, cuando te refieres que pueden volver al circo, quieres decir que van a protagonizar otro crash gate, van a, a conspirar para otro accidente y no sé.
1: Yo más bien veo a Briatore sustituyendo a Ecclestone que el hombre ya necesita un poco de descanso porque mira que irse a verse a Marrakech para la Fórmula 1 en un futuro es está un poco tocadito, ¿eh?
4: Ecclestone no tiene sustituto. Eh. Esto es lo único. Él no ve Marrakech, desierto, nada. Lo que ve son billetes verdes, Emanuel. Ese es el problema.
0: Ahí están los famosos brotes verdes. Bueno, y... Después de todo este repaso que hemos dado, pues esas noticias que, que hemos ido recopilando y acumulando en las últimas semanas, eh, podemos meternos ya de lleno en, en la carrera que nos, que nos espera el próximo fin de semana, en el circuit de Cataluña. Y bueno, eh, ya estábamos comentando aquí un poco antes de, la, antes de empezar a grabar, pues que la primera noticia interesante que tenemos es que hay previsión de, de agua, o por lo menos alguna previsión de agua que, que bueno puede hacer una carrera, como dice siempre eh, Osvaldo, un poco más interesante. No, El, eh, no veremos una carrera aburrida si, si llueve, seguro.
2: Hombre, hace yo no recuerdo, hace muchísimos años que no hay una carrera sobre mojado en Barcelona, ¿eh? normalmente en Barcelona suele hacer buen tiempo en esta época que es cuando se hace suele ser el Gran Premio de España y habitual no es yo echaría un poco en falta la carrera en seco porque sí que creo que en este caso la carrera va a marcar mucho esta segunda parte del campeonato porque como hemos comentado hay muchos avances muchas mejoras en los coches y siendo Barcelona uno de los circuitos de pruebas habituales de los equipos, nos dejarían muchas pistas sobre dónde está cada uno en este momento.
1: Sí, como comenta Jorge, si, si llueve va un poco a camuflar todas estas novedades y no vamos a saber a ciencia cierta qué, qué equipo ha avanzado o ha retrocedido.
0: Sí, aparte, Cataluña siempre ha, sido, siempre ha sido un circuito muy interesante a nivel de que todos los equipos lo conocen muy... Muy al dedillo de, de las pretemporadas, de todas las pruebas que hacen. Y bueno, siempre es un sitio donde enfrentar a los a los coches eh, marca mucho cómo está cada uno a nivel de temporada, ¿no? Bueno, y Barcelona es una, una cita que en España, la verdad es que se muestra bastante fuerte la afluencia de gente al circuito, y justo además este fin de semana teníamos eh, las motos en España, en Jerez, que es una, es una fiesta del motor en, en nuestro país, y vamos a preguntarle a Ari eh, cómo se vive ahí en Barcelona pues el, el Gran Premio de Fórmula 1 eh, llega al nivel de, de Jerez obviamente la gente no va en su Fórmula 1 como en Jerez van en manada con no. las motos pero ¿qué, qué hay? ¿Qué, ¿qué se puede esperar una persona que vaya por primera vez?
6: hombre, la verdad que sí que, que el ambiente el ambi a ver, tampoco no tiene nunca nada que ver un ambiente de, de motos con un ambiente de Fórmula 1 porque es lo que tú dices, eh, aquí en Monmelo cuando son las motos también cortan calles también hay paseadas de motos y todo eso lógicamente con la fórmula no, pero sí que hay un, un ambientazo pues, en todo lo que es Montmeló y alrededores, bueno, incluso en Barcelona ciudad pues eh, igualmente que también, no pero, pero sí que se, es, es una pasada el campamento que se monta, yo de hecho en el campamento este estuve, estuve un año, se, pues, se montan ahí enfrente del circuito pues un, las tiendas de campaña y todo el rollo, y es brutal, la verdad que es una pasada el ambiente de la gente, Nocturno, el diurno te lo encuentras en el circuito, pero el nocturno es, es, es una pasada, las tiendecitas que hay por allí que dices, no, compro este año, no, compro y este año siempre compras, la verdad que es, una, es, es un ambiente guapísimo, muy espectacular, la gente que vaya pues, eso por primera vez, es eh, bueno, es que, que te quedas eh, con, con ganas y ansias de, de repetir eh, siempre cada año, la verdad que sí
1: y el punto cumbre pues es un poco la carrera el entrenamiento y tal pero para el aficionado el jueves es importante ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué te regala el jueves? qué vas? el o sea... jueves
6: es, es brutal o sea yo la primera vez fue el año pasado gracias a vosotros casi diría eh, y la verdad es que no me esperaba yo lo que, lo que llegaba a vivir allí o sea nunca le había dado importancia pues a tener bueno sí le daba importancia claro o sea, tener los pases que, que había tenido años atrás para ir todos los días, pues siempre cogía el viernes y le dejaba los eh, carnets a, a algún amigo, el sábado ya pues iba yo pues igual un poquito y luego le dejaba otro, y el domingo iba yo a carrera, ¿no? Pero jueves nunca jamás, yo no sé cuántos años se iba haciendo esto, nunca jamás había ido. Y el año pasado que no tenía entradas, pues al final las conseguí para ir el jueves, y fue alucinante, o sea, el ver a los pilotos, a ver, lógicamente Alonso no puedes verlo, te abren el, el, lo que es el, el pit lane, tú tienes acceso a, a, a pasearte pues por ahí libremente, por pista, por, por todos los sitios, y luego pues que hay unas horas concreto, el año pasado que eran a las 4 de la tarde, que salían los pilotos. Salen todos a la vez, la gente se coloca pues en los eh, en los boxes donde tiene su piloto preferido. Yo el año pasado, pues eh, ya sé que os debo un vídeo, que ya no os lo voy a dar porque, porque he perdido las cintas pero este año sí que lo voy a hacer, eh, me coloqué en el stand de donde salía Fernando Alonso, en el, en el frente del boxers era una locura, la gente pues ahí gritando, o sea, una pasada, y luego pues eso, que tienes a los pilotos a medio metro, o sea que si yo, porque mi inglés es, es muy básico, pero si tú controlas, tú le, les hablas, ellos te contestan, o sea, es brutal, brutal, la verdad es que es una sí, tú, tú
1: fuiste Tú fuiste casi de las primeras que digamos que... Que tocó al, al actual campeón del mundo y es un vato,
6: ¿no? Vamos, eh, y además, eh, yo no sé si me entendió, ¿no? El tío sonrió, pero estuve hablando con él dos palabras y van, claro, van de culo, todo el mundo pidiendo autógrafos y tal. Y, y, y sí, sí, la verdad que sí, que, que fue. Es una emoción, bueno, que yo soy bastante histérica. Pero claro, el tenerlos ahí delante y poder hablar con ellos y es, es una pasada. La verdad que es una pasada, te vuelves loco allí, es... De lo más emocionante, incluso, que más, más que ver una carrera. De verdad, os lo juro que es algo... Por eso este año no iba a ir, porque pedí las entradas y, y, y me... Oh, que está chungo, que si una prima que tenía yo que trabajaba en el circuito, pues las amigas ya no trabajan allí, que no sé qué, está complicado. Y justo hoy me ha traído los pases. He pegado un grito que digo, Dios, digo, no me lo puedo creer. O sea, es una, una experiencia brutal. Ahora pues a ver, a ver a quién encuentro yo para que me acompañe el jueves. Pero bueno, alguien saldrá, alguien saldrá.
4: Y, y Ari, palmando un poco que recuerdo que el año pasado comentábamos también que por la situación económica y que bueno, Alonso no estaba en su mejor momento, que 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 iba a haber, o, o temíamos en ese momento, el año pasado, que a lo mejor el, el, no iba a ir mucha gente al circuito y ese tipo de cosas. Ahora, digamos, con Alonso en Ferrari, que ya ha ganado una carrera, tus contactos ahí que trabajan dentro del circuito, ¿cómo, cómo ven? ¿Cuáles son las expectativas para, para la próxima semana en cuanto a, a foro y este tipo de cosas? Si vamos a tener un gran premio como hace 3, 4 años, cuando Alonso estaba ganadera era campeón en Renault, ¿va a haber un ambiente como en esos años o...? o la, la crisis ahora que está un poco más, más fuerte que el año pasado también se puede hacer acto de presencia y que no veamos un gran premio tan colorido
6: yo lo dudo, yo dudo que la gente deje de ir o sea, no irán unos y si, si irán otros o sea, es una cosa, lo que sí que es cierto pues que creo, creo que las entradas no están agotadas Pero pero vamos, que se llena es que me juego el cuello, segurísimo vamos, segurísimo, segurísimo que sí porque la verdad que mmm, sí habrá crisis, pero el que le gusta por poco que pueda, pues eh, vosotros lo sabéis, intentas hacer locuras y, y tirando de donde sea pues para, para ir a verlo. Y si unos no van, pues irán otros. O sea, yo estoy segura que, que, que a tope va a estar, seguro, segurísimo.
2: Yo apuesto, yo apuesto que sí. Yo estuve en el 2007 cuando Alonso llegó a McLaren mm. y, y consiguió el tope de, de espectadores el circuito, o por lo menos lo comentaron. Y éramos 140.000. Y sí. yo creo que esa cifra este fin de semana que viene la van a alcanzar. Sí,
6: sí, yo, cre yo creo que también.
2: Sí, sí, es que si en motos tienen cuatro magníficos, en la Fórmula
1: 1 hay mínimo cinco. Hay Batten, Alonso, Schumacher, eh, Hamilton, Rosberg Vettel... o sea. Puede ganar hasta 5 Wever Weber, Uykan... Sí. No,
4: bueno. No, 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 tenemos 8 magníficos. 8 magníficos. O 10.
1: Bueno. Menos, menos Chandok eh, Lotus, Virgin... Y Sauber. Sauber sobre todo Sauber. Bueno,
2: está Pedro de la Rosa en Sauber, hombre. Venga, venga. <risa> Por cierto... Que
1: claro, está muy bien Mondelo y tal, pero tema horarios.
2: Pues lo habitual, ¿no? Los horarios, volvemos a lo habitual. Estamos en Europa y ahora se repetirán sistemáticamente los mismos horarios. con Bueno, pues viernes tenemos dos, dos entrenos libres, uno a las 10 y otro a las 2. Sábado a las 11 y el tercer libre y la clasificación a las 2. Y el domingo la carrera también a las dos. O sea, ya vamos a volver al horario, entre comillas, normal para una carrera de Fórmula 1 aquí en Europa.
1: Qué, qué placer no levantarse a las 5 de la mañana para ver unos libres. Uf, menos mal, ¿eh? Menos mal. Yo, si, yo preferiría si, una si, hora. Si tiene antes su, su,
6: su cosilla también levantarte a ¿También? la madrugada, hombre. Sobre
1: todo en el primero, pero ya cuando llevas tres grandes premios ahí que los libres son en la madrugada, ya dices, joder. Aunque en el último hubo sorpresas como el accidente a lo Batman de Wemmy. Pero bueno.
0: Pues al final esto te gusta, Manuel. No, no lo puedes negar. Si no, no estarías haciendo. Sí, sí, sí. Sí. Anda, anda que no habré visto yo hace años carreras cerrando los, los pubs. Eso que ves la carrera de Australia mientras te echas el bailoteo. Yo sí que quería preguntarte una cosa, Ari. Eh, Tú piensas? yo voy a ir el año que viene a, a Montmeló, por ejemplo. Eh, ¿Qué recomendaciones me harías eh, a nivel de logística, ¿no? de pues, buscar una zona o, o un medio de transporte para, para ir, ir esos días por, por allí?
6: A ver, el transporte la verdad es que está, está muy bien porque está la estación de, de Montmeló, que es la estación de Renfe. Luego sí que lo que sí que es recomendable 100% es sobre todo intentar evitar ir en coche. Eso está clarísimo porque yo hubo un año, no sé, por, bueno, supongo, no sé por qué, no porque solo hace dos años que tengo moto, o sea que uno de los años que fui eh, tuve que ir en coche... Y, y la verdad que para entrar bueno bien porque más o menos pues la gente va entrando pues unos más pronto otros más tarde y tal pero, pero para la entrada bien la salida es horrible o sea la salida es de tirarte más de cuatro horas para hacer eh, lo que son cinco minutos en coche y es así es real ¿eh? entonces siempre utilizar transporte público eh, hay un, una parada de Renfe que es esta de Momelo y luego hay un trocito hay un trocito pues digamos 20 minutillos andando pues desde la estación hasta hasta lo que es el circuito eh, lo bueno que tiene es que en ese paseillo es donde hay pues, todo el ambiente de, de las tiendas del merchandising de las marcas y tal y ya pues es una cosa que tú ya vas entrando vas entrando en el ambiente no también hay que decir que si alguien pues se eh, va a ir en, en coche moto que tenga en cuenta eh, que están haciendo obras en el centro de Montmeló. Yo no sé, yo fui hace dos semanas y las obras estaban, o sea que dudo que las obras dejen de estar para este fin de semana. Y es realmente un poquito lioso para llegar al circuito, porque tienes los accesos y tal, pero bueno, supongo que estará bien indicado y tal. Pero sobre todo transporte público es lo, lo mejor que se, puede, que se puede hacer para ir estos días allí, porque si no realmente. La salida es es una locura. Es una locura para salir de allí con, con la gente que... Y todos, claro, la entrada es lo que decíamos. Van escalados, pero la salida todos es a la misma hora y es una pasada.
1: Que, que, se, que se lo digan a Jorge, que por poco no coge el vuelo ese año. ¿Sí? Sí,
2: sí. sí yo fui en coche y, y efectivamente... O sea, paraos, 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 paraos. Sí, ver sí. que se va... Yo tenía tiempo más que de sobra para llegar al avión. Pero pero pasaron las horas y y, y cayeron los sudores porque yo decía... Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Y llegué casi... Con la puerta cerrando de la espalda, o sea... Tremendo. Sí,
6: la verdad que es, es, es la salida es horrible de ahí. Así que en coche, pues bueno, si no tienes más remedio, pues es lo que hay. Ahora, yo también aconsejaría, pues si vas en coche, déjalo a las afueras, a las afueras de, de Montmeló, por ahí por la zona de la estación de, de Montmeló, porque realmente se llegará mucho antes dejándolo a las afueras e ir andando desde el circuito hasta donde tengas el coche, que intentar aparcarlo por ahí, que realmente es que te tragas las cuatro horas de cola.
0: Y tema de, de alojamiento, ¿Nos, ¿nos haces alguna recomendación de zonas o, o es más o menos todo sí, similar? Sí,
6: bueno, a ver, eh, lo, es que es depende, si tú lo que quieres es 100% circuito, pues eh, Montmeló mismo, pues hay un par de hoteles, Mollet, eh, también hay mucha gente que se aloja en Mollet del Valles, eh, por el tema de que tienen la estación, que es, es una parada, claro si luego ya lo que buscas pues es aprovechar pues la visita a Barcelona pues lógicamente pues Barcelona ciudad lo que vas es que es eso, que la comunicación en transporte público es, es, está muy muy bien, entonces vengas de donde vengas habiendo una renfe ahí está, está fácil ¿no? claro lo ideal pues ¿qué es eh, cogerte algo en Barcelona y, y luego pues irte al circuito ¿no? en esas horas pues no, no hay problema no es una cosa que digas tienes que volver de madrugada y tal no pero pero bueno hay Montmeló Granollers y Moyet del Valle serían lo que serían las, los alrededores y, y, y sí, si hay, hay hoteles allí pues de, de todos los tipos desde hoteles eh, pues más económicos de estos bueno es que no sé no sé cómo se llaman ahora estas cadenas hasta hoteles pues bueno más más, sí. más locos ¿no? hay, hay de todo vale. exacto locos pues era eso
0: bueno, pues si, si os parece tras este... Bueno, no sé si Manuel, Manuel, ¿quieres comentar alguna cosa más? O...
1: Sí, sí, que hoy nos falta Gerardo y para, digamos que ya que no está él, pues dicho esto, si os parece, comentamos <risa> las porras. <risa>
0: Pues eh, pronósticos. ¿Quién quiere aventurarse de primero al hacernos un pronóstico sobre, sobre lo que va a pasar en, en Montmeló?
2: Yo creo que Ari, como invitada, le debemos de hacer el turno, ¿no?
6: De, de decir la porra, porque del pronóstico...
2: A ver, últimamente estamos haciendo la porra que decimos el primero, segundo y tercero. Ok, Entonces... sí, 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 sí. A no, ver, pero pensaba
6: ver. que decías que os hiciera yo un pronóstico de la no. carrera. Digo, pues va a ser que no. no ver,
2: sí, tú tienes que hacer tu porrita, tu, tu no. porra de primero, segundo tercero.
6: A ver, yo como siempre cuando hago las porras, tanto las de porras en las que participo con vosotros en la web, como las porras, todas las que sea, pues las la suelo hacer con el corazón. Entonces eh, lo que pasa es que voy, mira, voy a fastidiaros un poquito. <risa> Porque también voy a contar un, un secreto que alguno me matará. Tengo que reconocer que desde que Alonso va con Ferrari, como yo siempre he sido ferrarista hasta la médula, pues no me cae tan mal el chaval. Tengo que reconocerlo.
2: ¿Eh?
6: No, 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 pero no, no por él, es, es, es por el coche. Pero, pero no, hombre, es la verdad. Cuando rompí, cuando rompió el motor, el, el, bueno, la otra carrera, la verdad es que dije Dios. Y yo jamás con Alonso había dicho nunca un Dios o sea en jódete, Voy a poner el split y lo siento. Pero ahora con Ferrari me, me duele más. Entonces, pues bueno, mi porra, eh, voy a decir eh, Alonso. La verdad que, que, que juegue en casa, pues es. Es bueno, yo sé, se lo voy a dejar, va. Vettel eh, y masa. No voy a meter a Schumacher ahí porque sería mm, ilógico, pero, pero bueno. El corazón me lo pediría, pero va a ser que no. O sea que ahí lo dejo.
3: Gus No sé. Eso lo, lo, lo que decía antes eh, Osvaldo. Si lloviera sería un resultado, si, si es en seco otro resultado. En principio será en seco. Eh, yo repito como Ari con, con Alonso de primero, pero creo que Hamilton segundo y Vettel tercero. Vamos a darle a, a Hamilton que, que puntúe.
2: Yo voy a decir primero Vettel, segundo Hamilton... Y tercero Alonso.
4: Pues yo voy a apostar. Voy a hacer una jugada arriesgada. Voy a decir que gana el negrito en la tierra española. Así que va a ser Hamilton, el más odiado aquí, lo pongo a ganar. Y a ver, quién, y de segundo voy a poner a a Vettel y sigo confiando en Rosberg. Lo pongo de tercero.
1: Emanuel. Pues yo fíjate que Shari decía de ilógico. Yo voy a poner a primero a a Vettel, segundo a Alonso, y le voy a dar una oportunidad a las mejoras de Mercedes, y voy a poner a Schumi de tercero.
0: A ver, a ver, a ver qué sacas de ahí. Pues yo... Voy a apostar por, por Hamilton también, luego Alonso y luego Vettel. Lo estoy viendo aquí en la bola de cristal
1: ni flash forward y, y claro, nadie pone a Baton pero como decía Agustín, si llueve o Osvaldo, sí. victoria segura ¿no? más o menos sí sí a a ver
3: a ver bueno, quien dice lluvia dice algo que se salga de lo normal hmm. si hay algún algún accidente o algo así extraño en carrera ya se sabría que hay que apostar por Baton pero bueno, si la carrera es normal, entre comillas, pues en principio ya estas serían las
4: porras correctas.
2: Quizás el gran olvidado de nuestras porras son es, es Weber, ¿no? Ni un tercer puesto le hemos dado ninguna. No,
1: pero Weber te hace una carrera ahí en el podio y en la otra pues pinchas estrepitosamente.
2: Pero como iba pinchando varias, yo creo que ya le puede tocar también. Hombre, oh, no, bueno, sí, también es cierto. Pero en la de China,
1: como pinchó también meter un poquito, pues más o menos se compensó.
2: Bueno, bueno, es que es muy difícil. Este año pff, hay mucho cambio de líder y, y es muy complicado, la verdad. Mm.
1: Y, y si queréis también le damos un repasito a la porra esta que nos proponía Gerardo hace un par de podcasts, el tema ¿cuándo veremos un iPad en la Fórmula 1? Lamentablemente, pues Jorge y yo pusimos China, y resulta que no sé, si algún, no sé si alguno de vosotros visteis un iPad en China, yo no, por lo menos, y para mí, Jorge, que nos quedamos sin el premio de esa porra. ¿eh?
2: Nada, descalificados, eh, optan... ¿Por quién dijo alguien en España? Que no me acuerdo ahora.
3: Eh,
6: Dani y yo, en principio. Ahí va a decir, a mí me suena haberlo escuchado. Ah, que que no me acuerdo yo quién fue.
3: Y hay muchas pues opciones, ¿eh?
4: Mónaco, me parece, ¿no? Sí, yo, yo dije Mónaco. Los que sí, los sí, que están sí. compitiendo por esta semana son Guz y, y Dani, que habían dicho Cataluña. Así que quedan, aparte de ellos dos, pues quedó yo que dije Mónaco y Gerardo que dijo Turquía. Así que yo creo que que tal yo sale creo, esto.
1: Yo creo que Osvaldo ya sí. se frota las manos, ¿eh? Ya, ya lo sí, veo sí, ahí. Yo creo que hay...
4: No, no. Ay, si, yo, si, si, si les digo la verdad, yo creo que si se si, 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 si tiene que dar en alguno de los premios que hemos escogido, yo creo que, que es más factible que sea en Turquía y no en Mónaco. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Sí.
3: Hombre, avistando la aplicación esta de Fórmula 1 eh, que está también para el iPad, no sería de extrañar que se viera muy rápido. Si no es, si no es ahora en Cataluña, en el siguiente tiene que ser. Desde luego.
1: Estaremos ahí atentos.
6: la verdad que viendo, viendo esa aplicación en el iPad, y eh, yo cuando la vi lo vi el sábado que, que hicieron la, la showroom, me entraron ganas de tenerlo, la verdad, eh, porque me veía yo ya en la tele con el Mac mirando una cosa, chateando, con el iPad para ver lo, de, lo del circuito. La verdad es que era una pasada esa aplicación, era buenísima. Bueno, es buenísima.
0: Bueno, y si, si os parece, pues eh, recordamos un poco... Algunas otras competiciones, eh, aparte de, de la porra de nuestra página web y, y de esta porra que hacemos nosotros, y algunas competiciones más que hay por ahí que podéis eh, probar, eh, son F1 Pick 6, eh, que bueno, eh, ya habíamos participado el año pasado, y también pues, os recomendamos eh, Liga Fórmula 1, que este año pues nos han incluido en, en su barra lateral, y, y bueno, sé que tenemos muchos... ...oyentes que están empezando a escucharnos... ...gracias a, a ellos... ...bueno y si os parece pues pasamos ya... ...a, a la despedida... Eh, ...nos vamos a despedir de, de nuestra invitada de esta noche... Eh, ...Ari ha sido todo un placer... ...volver a tenerte con nosotros...
6: No, el, ...el placer ha sido mío la verdad...
0: ...bueno y, y antes de, de despedirme... Eh, ...comentaros que el... ...bueno debéis estar atentos esta esta semana... Eh, lo anunciaremos en el blog, en el Twitter. Es posible que vayamos a hacer pues otro otro podcast en, en directo, eh, mediante streaming, como ya habíamos hecho los de la temporada pasada, los de final de temporada. Y bueno, os invitamos a que si os apetece escucharnos en lugar de el día que os apetezca y en vuestro productor y queréis escuchar cómo grabamos en directo el, el, vierne, el domingo por la tarde-noche, pues ya os daremos más información y os comentaremos cómo podéis hacerlo. Por mi parte, hoy ha sido todo lo que os vamos a comentar y le doy ya paso a mis compañeros para que se despidan de vosotros también. Un saludo a todos.
4: Pues por mi parte, un placer. Eh, un saludito a Ari por de nuevo estar con nosotros hoy y recordarles que estamos en Facebook desde... Eh, facebook.com desde se pueden o bueno, ya no se pueden hacer fan porque facebook cambió un poco ahora simplemente tienen que decir que que les gusta desde boxes y pues se suscriben a a, a desde boxes en facebook y tendrán toda la información que publicamos en, en el blog replicada en, en su perfil de, de facebook así que un saludo y nos escuchamos
1: eh, un saludito para para gerardo que Gerardo ya van dos seguidos eh el tercero ya sí que no te lo perdono eh y nada, gracias a ti, Ari. Y nos vemos en el siguiente, ¿no? el siguiente, espero que estés también. Y, y nada, recordaros que podéis estar al día de, de lo que pasa en el mundillo del circo en Twitter, en twitter.com/desdeboxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues yo recordaros que mmm, podéis visitarnos en nuestra web y desdeboxespodcast.com. Y que ahí tenéis un apartadito que es el de Porra, que no os podéis olvidar. Todavía queda una semanita, pero recordar que antes de clasificación tiene que estar la porra hecha para no perder puntos, que la cosa está muy competida y, y aunque el campeonato es largo, cada punto vale. Hasta la próxima semana, que Ari nos comentará, espero, todas las novedades desde el circuito. Hasta luego.
3: Y nada, antes que nada, de darle las gracias a Ari por estar aquí con nosotros, eh, que si pasas por los boxes y ves a Schumacher y consigues un saludo de Schumacher para desde boxes, bueno, eh, no nos enfadaríamos para nada, pero bueno, si consigues el de Alonso también. No importa. Y nada, recordar a la gente que si queréis contactar con nosotros a través de correo tenemos la cuenta desde voxespodcast.com y ahí también podéis saludarnos, mandarnos cualquier consulta o cualquier recomendación. Un saludo y hasta la semana. Buenas noches.